0: Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad wasallam yang diterima di langit adalah salat. Sementara ibadah yang lain semuanya di bumi. Semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit. Tapi salat Nabi SAW diundang secara khusus untuk datang ke langit. Dan sudah masyur kisahnya tentang Isra Mi'raj, bagaimana Nabi saw dihibur oleh Allah subhanahu wa taala setelah beliau merasa sedih sekali, dikenal dengan Amal Huzun, tahun kesedihan, karena pada tahun itu Nabi saw kehilangan dua orang yang dicintainya, pertama Abu Talib pamannya yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur, sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiallahi anha yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya kasih sayangnya pengorbanan hartanya dan telah dikarunia oleh Allah subhanahu wa taala anak dari Nabi yang mulia enam orang anak akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan maka Allah subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad saw dengan dua kejadian besar yang pertama kejadian masuk Islamnya Jin Nusaibin... jadi ada Jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaibin... jumlahnya banyak dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat yang sudah beriman dasarnya kepada risalah, risalah Nabi sebelumnya lalu mereka beriman lalu mereka langsung menjadi da da'i di kaumnya ya kan? kemudian yang kedua kejadian isra mi'raj dimana Nabi SAW dinaikkan ke langit dan menerima perintah salat tentu panjang lebar ceritanya yang kita ingin titik beratkan bukan kisah isra mi'rajnya tapi bagaimana Nabi SAW menerima perintah salat itu di langit dan ibadah yang lain adanya di bumi. Salat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat sebagaimana kita tahu banyak sekali jenisnya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib dimulai dari yang paling afzol adalah lima waktu salat, kemudian diikuti dengan salat Jumat, kemudian Datang setelahnya sholat-sholat yang mendekati wajib atau lebih tepatnya fardu kifayah Wajib tapi tercukupkan dengan siapapun yang mengerjakan. Misal kalau sudah ada segelintir muslimin yang kerjakan maka hukumnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan maka sifatnya wajib. Seperti sholat e, istisqa minta turun hujan. Seperti sholat gerhana, sholat khusuf dan khusuf. Kemudian seperti sholat jenazah. Ada yang sunnah sangat ditekankan Solat malas-malesan Kapan dia mau dia solat Kapan dia tidak mau enggak Kapan dia diawasin dia solat Maka ini hukumnya dosa besar Imam al-Zabi mengatakan Meninggalkan solat Diangkat pertama dalil oleh beliau Surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60 A'udzubillahimnas syaitan rajim Fakhalafa min ba'dim khalfun A'da'us salata wa'ttaba'us syahawad Fasawfa yalqawna gayya Illa man ta'aba wa amana wa salihan maka datanglah sesudah mereka jadi ada orang-orang kalau tidak sholat maka apa yang terjadi akan datang generasi juga yang tidak sholat keduanya buruk nih pengganti yang jelek akan lahir dari orang-orang yang tidak sholat tadi karena penggantinya juga generasi mereka nanti akan menyanyiakan sholat dan akhirnya setiap orang yang menyanyikan sholat akan menuruti hawa nafsunya maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kesusahan hidup kecuali orang yang sempat taubat lalu beriman kepada Allah lalu beramal saleh. maka merekalah orang-orang yang nanti kalau meninggal akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 audzubillahiminasyaitanrajim fawailun lilmusallin an ansalatihim sahun Celakalah bagi orang-orang yang sholat Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya Ini masuk dalam ancaman Atau orang yang sengaja males mengerjakan sholat Kecuali kalau dilihat oleh orang atau diawasi Maka masuk dalam ancaman surah Al-Ma'un tadi Juga orang-orang yang tidak sholat kalau meninggal tidak sempat taubat Walaupun itu dia hanya males-malesan Dipastikan akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dimana para malaikat menjaga neraka saqar Ada neraka khusus untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat Namanya neraka saqar Dikatakan masalah salakakum fi saqar Qalu lam minal musallin Para malaikat nanti akan bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka tadi, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar ini? Maka mereka sendiri menjawab, mengatakan kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW menekankan sekali sholat dan menjadikan tolok ukur kesolehan seseorang dan perbedaan dasar antara keimanan dan kekufuran adalah sholat. Sabda beliau yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi dalam Kitabul Iman, An-Nasa'i juga menyebutkan dalam Kitabul Salat dan beberapa perawi hadis yang lain, kata Nabi SAW. al kafar. Perjanjian dan perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang yang kafir adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Maksudnya di sini secara membangkang atau jahdan. Di antara salat-salat itu Ada juga hadis yang lain berbunyi Bainal abdi wa bainal syir kitarkus sholah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul iman Antara seorang hamba dengan kemusyrikan Dengan dosa-dosa berat Yang bisa membuat kekal dan neraka adalah meninggalkan sholat Artinya orang yang rutin menjaga sholat Dia akan jauh dari kemusyrikan Di antara hadis yang lain juga disebutkan Riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundiri juga al-bayi hakim dan mereka semua mengilih hadis ini sahih. kata Nabi SAW barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja maka sungguh dia telah mencabut jaminan Allah dari dirinya atau dalam makna lain sungguh jaminan Allah agar dia bisa mendapatkan rezeki pada hari itu selamat pada saat dia meninggal masuk ke dalam surga tercabut karena tidak solat lagi Kemudian diantara antara solat, lima waktu itu, salat yang paling afdhal adalah salat Asar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Jagalah selalu salat-salat kalian terutama yang diwajibkan terutama, yang lagi ditekankan lagi salat yang pertengahan. Kata ulama pertengahan adalah Asar, yang lebih kuat pendapat adalah Asar karena waktu pagi itu dihitung subuh dan duhur dan waktu petang dihitung maghrib dan isya maka asar berada di tengah-tengah juga ada hadis Nabi SAW Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manakibus Salat. kata Nabi SAW manfatatfu solatul asri habita amalu barang siapa yang luput melaksanakan salat asar maka dalam bentuk pengingkarannya memang dia tidak mau sama sekali mengerjakannya Maka amal ibadahnya yang lain akan dihapus atau gugur Akan menggugurkan semua ibadah dia yang lain Kemudian saya ingin titip beratkan sini kepada teman-teman Masalah sholat ada juga hal-hal yang ingin saya tambahkan yang harus diperhatikan Seperti misalnya usahakan selalu sholat di awal waktu Maksimalkan itu Jadi usahakan dijadwalkan ya. Lebih penting bahkan dijadikan sebagai momen lebih penting daripada makan pada saat kita lapar Yaitu dengarkan azan sudah ada di masjid Terutama bagi laki-laki Bagi perempuan sudah stand by tentu di sejadahnya Kalau di masjid-masjid Kalau musalah kantor, musalah kantor Kalau rumah, dia di rumah, ya dia di rumahnya gitu ya. Maka harus maksimal Usahakan azan, tidak ada aktivitas yang lain Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim Kalau sudah mendengarkan azan Mereka berhenti dari segala aktivitas Tidak ada lain yang dikerjakan Mereka langsung menuju ke salat Karena itu panggilan dari Allah Hadis Bukhari berbunyi Nabi SAW mengatakan pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai maka beliau mengatakan assolatu ala waktiha solat di awal waktunya kemudian hadis yang lain juga dan saya sarankan teman-teman lakukan walaupun sekali seumur hidup nih kata Nabi SAW siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan Insya Allah tidak akan pernah dusta seumur hidup Tidak akan pernah memungkiri janji Dan tidak akan pernah juga Dia mengkhianati amanah Dia mengkhianati amanah Yang kedua teman-teman sekalian Usahakan dalam salat menghadirkan kehusuan Konsentrasi Husu ini wajib Namanya tumak nina Ketenangan dalam salat Dimulai dari tenangnya seseorang mengucapkan bacaan Gerakan Melakukan gerakan Jadi Allahu Akbar dengan tenang Lalu kemudian mulai dia dia membaca iftitah dia menikmatin bacaannya nikmatin kalimatnya karena per hurufnya kata ulama apa yang diucapkan dalam sholat dan pergerakannya ada nilai pahalanya jadi pertama usahakan awal waktu gitu kan dan dari lima waktu sholat ini usahakan lima waktu sholat semuanya tidak kehilangan terutama subuh subuh itu terutama biar tidurnya begadang bunyiin beker taruh dekat kuping gitu kan. Harus saya bangun, gitu kan. jangan sampai kehilangan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh khusus subuh disebutkan berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Gak akan celaka, gak akan diganggu orang dan seterusnya, gitu kan? Gak akan diganggu oleh syaitan, gitu kan? Akan dilindungi dalam hadisnya dikatakan akan dilindungi dari selegar keburukan termasuk syaitan. Yang kedua tadi saya sudah bilang, bagaimana seseorang itu konsentrasi dan khusyuk, gitu kan? Yang ketiga, melakukan gerakan sholat secara khusus. Kita bahas masalah gerakan sholat sesuai dengan ajaran Nabi Wasallam Jadi jangan sampai gerakan sholatnya salah gitu kan.